0: Ich glaube ja, so derbe und aggressiv wurde noch nie über Snacks gerappt. Sonnenblumenkerne von den 102 Boys ist das von unserem Album der Woche. Dafür habe ich mir heute extra Verstärkung geholt von unserem hausinternen Hip-Hop- und Snack-Experten Bruno Richter. Hi Bruno. Moin Scott. Wir quatschen aber nicht nur über Hip-Hop und Snacks, sondern wir holen auch ein bisschen das auf, was diese und letzte Woche veröffentlicht wurde. Wir hatten ja letzte Woche keine Folge. Unter anderem hören wir da in die neueste Idol single rein. Da freue ich mich persönlich schon sehr drauf. Außerdem haben wir noch einen Untergrundtipp mit The Velvet Tears und wir haben Redebedarf zum neuen James-Blake-Album. Jede Menge zu besprechen also. Bevor wir loslegen, stelle ich mich natürlich auch noch kurz vor. Mein Name ist Scott Heinrichs und ihr hört den Tonleiter Podcast.
1: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.
0: Und wir starten mit unserer Lieblingsrubrik. Frisch gepresst ist es natürlich, unser Album der Woche. Diesmal kommt das von den 102 Boys und heißt passenderweise 102. Bruno, du hast mir die 102-Boys ja beschrieben als Mucke für partymachende Jugendliche. Ich frage mich ja, ob du damit überhaupt noch gemeint bist, so richtig.
2: Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes, so wie das noch innerhalb von Studium und Mephisto möglich ist.
0: Okay, also ich glaube, ich persönlich sehe mich dann nicht mehr hundertprozentig. Und die 102-Boys, die kenne ich ja vor allem dank ihrer derben Texte über Alkohol und Arztentum. Und das ist ja auf der neuen Platte auch wieder der Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Also sowohl vom Sound als auch von den Inhalten findet man hier viele klassische 102-Songs. Es gibt richtig fette Beats, für die sie unter anderem auch wieder mit ihren Stammproduzenten The Hash Click zusammengearbeitet haben. Und darauf wird dann nach Herzenslust gesoffen, geballert und was halt sonst noch zu dem Assi-Lifestyle gehört, den sie halt so zelebrieren.
0: Ja, also diese Freizeitbeschäftigung der Jungs habe ich mir beim Hören auch relativ schnell erschließen können. Und das klingt ja auch erstmal ganz unterhaltsam, aber irgendwie auch relativ flach und erwartbar. Hilf mir da vielleicht mal auf die Sprünge. Habe ich da irgendeine tiefere Ebene übersehen?
2: Naja, teilweise liegt eben doch der Charme darin, dass man sich kein größeres Konzept überlegt hat, sondern einfach direkt loslegt und auf 180 ist. Mhm. Aber mit diesem Assi-Ding distanzieren sich die Jungs natürlich auch ein bisschen von der geordneten, biederen, typischen Gesellschaft. Sowohl allgemein als auch Rap intern. Die 2 boys sind im Deutschrap-Kosmos ja vor allem im Untergrund vernetzt und haben sich als atzige Typen aus einer norddeutschen Kleinstadt sowohl von... Angeblichen Schwerkriminellen als auch von intellektuellen Studenten in der Szene abgegrenzt. Und diese Antipathie gegen die Außenwelt kommt eben auch oft zusammen mit dem Exzess durch.
3: Ja, sie gucken wieder, das sind doch die von 102. Wie ungeziefer, unbeliebt, doch trotzdem dabei. Kotze ein, zwei Mal, doch steht direkt danach gerade. Wie viel Promille ich habe, ja, lässt sich einfach erraten.
0: Ganz ehrlich gestehen, dass mir die Platte doch ein bisschen zu eintönig und berechenbar war. Ein paar Mal bin ich dann aber dennoch aufmerksam geworden, denn auf einigen Tracks wurde dann plötzlich auf Polnisch gerappt. Also ich kann mich im Deutschrap in den letzten paar Jahren höchstens mal an so teure englischsprachige Features erinnern oder dass mal ein türkisches Feature dabei war. Aber woher kommt denn der Polenbezug bei den Jungs?
2: Der ist eigentlich auch ziemlich typisch für 1.02. Mit Duke und Kuba haben zwei von den sechs Rappern polnische Wurzeln und Duke ist auch hauptsprachig polnisch und rappt daher logischerweise normalerweise in seiner Muttersprache. Auf dem Album gibt's deshalb dann eine polnische Hook und zwei polnische Parts.
0: Ich gehe einfach mal davon aus, dass sie sich inhaltlich jetzt nicht sonderlich unterscheiden.
2: Ja, normalerweise geht's da schon um denselben Assi-Kram wie auch bei den anderen Jungs. Wer aber dann genauer wissen möchte, was Duke eigentlich erzählt, aber kein Polnisch kann, für den gibt's äh, in dem Video zu Sonnenblumenkerne, über den wir ja vorher auch schon geredet haben, für die deutschen Fans polnische Untertitel und netterweise auch gleich für die polnischen Fans deutsche Untertitel.
3: Ich bin ein Zeich, wie ich mir steht, der
0: Wenn ich jetzt aber mal das neue Album mit älterem Material vergleiche, dann sehe ich da persönlich nicht so den großen künstlerischen Sprung. Fühlt sich fast so ein bisschen wie Business as Usual an. Würdest du mir da zustimmen?
2: Mmh, nee, so allgemein würde ich das nicht formulieren. Auch wenn sie sich schon in vielen Punkten treu geblieben sind, machen sie auf dem Album auch ein paar neue Schritte. Was mir da vor allem aufgefallen ist, ist, dass sie mehr Platz für melancholischere Songs mit ein bisschen weniger Rums und dafür mehr Melodie eingeräumt haben. Auch wenn jetzt Gesang bei ihnen nichts Neues ist, klang der früher halt eher roh und derbe, während die Gesangzugs auf dem 102-Album manchmal schon ziemlich clean und auf jeden Fall deutlich ausproduzierter klingen.
0: Mhm. Aber woran liegt das denn? Also ich habe ein bisschen das Gefühl, da steckt auch so ein bisschen Kalkül dahinter, um sich vielleicht auch noch höher in äh, den hiesigen Spotify-Playlists zu platzieren. Dafür würde ja irgendwie auch sprechen, dass die 1.02-Boys mit Suena und Luke Cry zusammengearbeitet haben. Wer vor allem letzteren Luke Cry nicht besonders gut kennt, der ist ja vor allem für seine Arbeit mit Capital Bra und Apache 207 bekannt.
2: Ja, der Erfolg spielt da bestimmt auch seine Rolle. 1.02 haben ja, ähnlich wie BAZ, schon angefangen, die New Wave im Deutschrap zu prägen, bevor dieser Begriff überhaupt wirklich im Raum stand. Dadurch sind sie jetzt einer der führenden Köpfe dieser Bewegung und mhm. das zahlt sich halt auch für sie aus. Aber ich würde sagen, dass sich da auch einfach ein anderer thematischer Fokus mit reingeschlichen hat. Besonders auffällig sind da einige Songs, in denen sich ziemlich melancholisch mit Liebe oder halt sonstigen Partnerschaften auseinandergesetzt wird. Da hat man den Eindruck, dass sich eine Pause zwischen den Surf-Eskapaden gegönnt wurde, mhm. in der sie sich dann auch mal erlaubt haben, ein bisschen emotional zu werden und manchmal sogar etwas zur Ruhe kommen. Aber halt wirklich nur manchmal
1: und ich ab, Laufpass Doch ich und meine Bis ich mir Doch mit kann ich leider
0: Den Song Kartenhaus haben wir gerade gehört und den fand ich auch unfassbar faszinierend, weil ich finde, der fasst so ein bisschen das zusammen, was wir die ganze Zeit besprochen haben irgendwie, weil der kombiniert diesen kompromisslosen Turn-Up irgendwie mit melancholischen Gitarrenbeats. Da frage ich mich, das ist ja schon so der softeste Moment der Platte eigentlich. Gefallen die dir denn genauso gut wie die härteren Nummern der Platte?
2: Ich muss sagen, dass ich ein echt großer Fan der Asozial Allstars Reihe von den 1.02 Boys war. Mhm. Die haben einfach mit dieser dorf energie eine Lücke gefüllt, die vorher in Deutschrap nicht wirklich bedient wurde. Und mir macht es einfach unheimlich viel Spaß, dabei zuzuhören, wie die Jungs einfach nur abgehen. Mhm. Aber ich sehe auch, dass man dann nach diversen Veröffentlichungen, wo das behandelt wurde, auch mal zeigen will, dass man vielleicht noch was anderes drauf hat und mit dem Album zeigen die Jungs auf jeden Fall, dass sie sich weiterentwickelt haben und vor allem, dass sie das auch weitermachen wollen. Ich erkenne darin, dass sie auf jeden Fall Bock haben, sich auszuprobieren und neue musikalische Facetten zu erschließen. Und ich finde, das macht ziemlich viel Spaß, dabei zuzugucken und macht vor allem gespannt darauf, was da noch so kommt.
0: Das ist also Brunos Meinung zum neuen 102-Boys-Album. Wer das gerne nochmal schwarz auf weiß haben möchte, kann das gerne auf unserer Website www.radiomephisto.de nachlesen. Da findet ihr nochmal die Besprechung zur Platte. Bruno, ich behalte dich jetzt einfach mal noch ein Stück hier. Du bist ja ausgewiesener Deutschrap-Fan, wie wir auch gerade wieder gemerkt haben. Aber wie sieht es denn bei dir mit Postpunk aus?
2: Puh, da kenne ich mich nicht so gut aus. An sich gefällt mir dieser Punk-Gedanke sehr gut, aber vor allem bei den experimentelleren Bands fällt mir dann doch der Einstieg ziemlich schwer.
0: Okay, dann schauen wir mal, ob wir dich vielleicht mit dem nächsten Musiktipp überzeugen können. Der kommt nämlich von der vielleicht größten postpunk band unserer Zeit, nämlich von den Idols. Unser Kollege Anton Burmeister hat sich deren neuen Single The Beachland Ballroom mal genauer angehört.
3: Auf das neue Album einer bestimmten Band oder Künstlerin zu warten, kann sich wie eine Ewigkeit anfühlen. Fan der britischen Band Idols zu sein, ist da ziemlich dankbar. Nur ein Jahr nach dem Erscheinen ihres letzten Albums, Ultra Mono, kündigten sie jetzt ihr viertes und neues Studioalbum an. Das wird den Namen Crawler tragen und soll am 12. November erscheinen. Letzte Woche kam bereits die erste Singleauskopplung The Beachland Ballroom. Für eine idol klingt die ungewohnt ruhig und soulig. Dass der Titel so sanft anmutet, liegt wohl nicht zuletzt auch daran, dass die Band deutlich erfolgreicher geworden ist und sich daher stärker entwickeln und von Altbekannten lösen kann. Das beschreibt zumindest Sänger Joe Talbo in Pressematerial zur Veröffentlichung. Viele Bands würden durch kleine Räume gehen und davon träumen, in großen zu spielen. Ein Soul-Tune wie The Beachland Ballroom schreiben zu können, hätte ihm klar gemacht, dass Idols jetzt an einem Punkt sind, wo sie in die großen Räume gehen und kreativ sein können. Namensgebend für den Song sind übrigens genau die kleinen Räume, in denen die meisten Bands zu spielen beginnen. The Beachland Ballroom ist ein Konzertsaal in Cleveland, Ohio, der bis zu 500 Besucher entfasst. Für Idols ist das heute eher eine Erinnerung. Mittlerweile spielen sie regelmäßig vor tausenden Menschen. Dass der größere Raum nicht nur mehr Fans bei Konzerten zulässt, sondern auch mehr Raum für Experimente schafft, ergibt Sinn. Das Ergebnis aber überrascht auch die Mitmusiker. Über den auffallend melodischen Gesang sagte Gitarrist Mark Bowen, dass er auch nicht gewusst hätte, dass Joe Talbo so singen könnte. Dieser hätte schon länger versucht, ein Be My Baby zu schreiben, wollte aber nicht der Punktyp in den Motor und Klamotten sein. Vielmehr sollte der Song natürlich sein. Und das sei die neue Single auch, wie Bowen meint. Wahrscheinlich gerade weil der Track natürlich und ungekünstelt ist, steigert er sich im Laufe aber auch noch deutlich. Es ist halt auch immer noch ein Idolsong. Joe Talbo kehrt zu punk-esken repetitiven Lyrics zurück und brüllt sich einmal mehr das Herz aus der Lunge. ihrer neuen Single erzählen Idols vom Überwinden und Entwickeln und bringen ihren typischen Sound genauso unter wie neue Einschläge und Ansätze. Eine Kombination, die durchaus gelungen scheint. Wer zum Beispiel die Kommentare auf YouTube liest, sieht, wie sehr sich Fans der Band auf das Album freuen. Und auch wenn es schon in einem guten Monat erscheinen soll, kann sich das bei so viel Vorfreude schnell wie eine Ewigkeit anfühlen. Bleibt nur noch abzuwarten, ob das Album die hohen Erwartungen erfüllen kann. Die erste Single setzt den Messlatte auf jeden Fall hoch an und verspricht gleichzeitig einiges. Die
0: neue Singles von den Idols war das The Beachland Ballroom. Ich finde den Song persönlich super. Wie geht's dir denn mit dem Track Bruno?
2: Ich kann mich ziemlich dafür begeistern. Mir gefällt da vor allem, wie die getragene Atmosphäre immer wieder von den akzentuierten Stellen aufgelockert wurde.
0: Mhm, total. Ich finde es super faszinierend, wie Idols inzwischen sogar Songs schreiben können, zu denen man irgendwie Walzer tanzen kann, ohne dass das irgendwie anbiederend oder weniger postpunkig wird als deren älteres Material. Am 12.11. kommt dann deren Album Crawler raus. Ich bin auf alle Fälle ziemlich gespannt. Ein Album das aber schon draußen ist, das ist die Debütplatte Nightmare Daydream vom Trio The Velvet Tears, die sind bis jetzt hauptsächlich eine Liveband gewesen mit super durchdachten Bühnenshows, wie sich deren Musik jetzt aber auf Platte anhört, das weiß meine Kollegin Frau Kerrott.
1: Manchmal braucht man nicht mehr als eine Gitarre und ein Schlagzeug, aber warum nicht gleich zwei Schlagzeuge? So stellt sich nämlich das US-amerikanische Trio The Velvet Tears aus Denver zusammen. Diese veröffentlichen ihr Debütalbum Nightmare Daydream. Die Gitarristin Damien Demetro macht seit 2014 mit Baby Potter Smith und Johnny Fick an den Schlagzeugen Musik. Mit ihrer Band The Velvet Tears legten sie schon einige mitreißende Auftritte hin, die auch Dan Auerbach von den Black Keys auf sie aufmerksam machte. Zusammen mit dem Trio produzierte er das neue Album. So schrieben sie gemeinsam mit Auerbach den Track Charmer and the Snake. Der Track handelt von älteren Typen in der Musikszene, die gerade Newcomerinnen versuchen zu manipulieren. Rap, Das Album Nightmare Daydream fasziniert durch die Skills der Gitarristin und ihrer kraftvollen Stimme. Die Drums sind hingegen etwas simpler, wodurch die Frontfrau zur Haupttragenden der Band avanciert. Die Schlagzeugrhythmen sind zwar nicht besonders abwechslungsreich, passen aber in das Gesamtkonzept. Ein paar mehr Schlagzeugsoli hätten der Platte aber gut getan. Auch wenn im meist synchrone Spiel harmoniert, könnte man mit zwei Schlagzeugenden sicherlich mehr rausholen. Dennoch ist das Debütalbum von The Velvet Tears ein absolut rundes und gelungenes Stück geworden. Und es macht Freude auf alles weitere, was die noch so junge Band in den nächsten Jahren herausbringen wird.
0: Meine Kollegin Frau Ott war das mit ihrem Geheimtipp The Velvet Tears. Nicht ganz so geheim ist unser letzter Künstler in der heutigen Folge, denn in der letzten Dekade gab es kaum eine markantere Stimme im Art Pop als die folgende. Guys, so say,
1: say
2: Bruno, hast du die Stimme erkannt? Äh, ja, tatsächlich, das war James Blake. Mhm. Ich glaube, der war zusammen mit äh, Kendrick und Future auf dem Black Panther Soundtrack, ja. auch wenn mir da vor allem Futures, sagen wir mal, Gestammel in Erinnerung geblieben mhm. ist.
0: Genau, daher kennt man ihn unter anderem, auf dem äh, Travis Scott Astrobert Album war er auch. Jetzt hat er aber endlich mal wieder Solomaterial veröffentlicht, Friends That Break Your Heart heißt sein neues Album und ich glaube, wir haben da ein bisschen Redebedarf, Bruno, beim gemeinsamen Anhören, da hast du beim Album-Opener gesagt, Passiert da noch was? Fandest du es wirklich so langweilig?
2: Als wir mit der kompletten Redaktion da reingehört haben, hat sich der Song für mich wirklich echt ein bisschen gezogen. Mhm. Aber als ich mir den dann heute in einem ruhigen Moment nochmal alleine gegeben habe, muss ich zugeben, dass ich den Song schon deutlich mehr gefühlt habe.
1: You're the last. Ooh, you're the last if
0: Das finde ich aber wiederum spannend, dass dir ausgerechnet dieser ruhige Song so gut gefallen hat und nicht etwa der mit dem größten Hip-Hop-Anteil, denn auf dem Track Frozen sind ja mit Jit und Swaway gleich zwei Rapper
1: gefeatured.
0: Oh, I never
2: felt it Ja, aber ich muss gestehen, dass mir da die Anwesenheit von Rappern nicht gereicht hat, um mich zu überzeugen. Ich habe dich jetzt beim Hören ein bisschen beobachtet. Du mm. scheinst ja auch nicht so begeistert von dem Song gewesen zu sein. Wie kommt das denn?
0: Ja, ich, ich, ich finde, der Song steht so ein bisschen sinnbildlich für den künstlerischen Stillstand im Vergleich zur letzten Platte. Denn so dieses Konzept, äh, ein Rapper über hypnotische Vocal-Chops und leichte Trap-Elemente, das gab es auch schon vor zwei Jahren auf seinem letzten Album, Assume Form. Und vor allem es das da auch schon ein bisschen überzeugender und besser und da nervt mich die Kontinuität so ein bisschen und mutiert halt ein bisschen so zum Stillstand irgendwie. Wo mich die Kontinuität aber wieder begeistert hat, ist also auf Songs wie Friends That Break Your Heart, wo James Blake wieder mal eine herzzerreißende Ballade singt. Und so ein bisschen klingt der Song, als hätte er sich die Vocal-Effekte von Frank Oceans Blonde geklaut und die Gitarre hätte er einfach noch ein bisschen folkiger gestellt. In
1: the end, it was
2: Bisher kommst du mir aber noch ziemlich hin und her gerissen vor. Mhm. Kannst du vielleicht nochmal sagen, was denn jetzt dein insgesamter Eindruck von dem Album ist?
0: Also so als Album im Ganzen ist es eben in Anführungszeichen nur okay irgendwie, auch weil es halt so ein bisschen stilistisch nicht die riesige Weiterentwicklung ist und in Teilen sogar redundant. Aber das Gute ist halt, die Platte hat wirklich einige herausragende Einzelsongs und die sollte man noch unbedingt hören. Und das kann man ja auch sogar direkt bei uns. Tippt mal bei Spotify einfach Faust aufs Auge ins Suchfenster ein. Da findet ihr dann unsere Playlist und alle wichtigen Songs aus dieser Folge, natürlich mit James Blake und noch viele weitere mehr aus
2: dieser Release-Woche. Und wenn ihr noch mehr zu unserem Album der Woche von den 102 Boys lesen wollt, dann besucht natürlich auch unsere Webseite unter www.radiomephisto.de.
0: Dann danke ich dir recht herzlich, Bruno. Hat riesen Spaß gemacht. Ich danke dir. Das war's dann für heute. Wenn es euch auch gefallen hat, dann hört doch auch nächste Woche wieder rein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch die nächste Folge von uns hört. Mein Name ist Scott Heinrichs. Tschüss.
2: Macht's gut.
1: Tonleiter, der Musikpodcast. Von Mephisto 97.6